0: En esta ocasión está conmigo una mujer increíble, ella viene a hablarnos de un tema súper interesante y es mujeres en la política. Bienvenida Martita, ¿Cómo estás? Hola Sor,
1: ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Oye, cuéntanos un poquito de ti, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Mira, actualmente, bueno, yo soy originaria del municipio de domitlán de Juárez en el estado de Hidalgo, orgullosamente, ...una comunidad que se llama Puentecillas. Eh, actualmente me dedico... ...trabajo en, en un tema privado. En, no me dedico por el momento a lo público... ...pero siempre muy contenta de, de servir a los demás.
0: ¡Qué padre! A ver, cuéntanos cómo surge esta espinita... De, de, ...de dedicarte al ámbito público, a la política.
1: Pues mira, te cuento. Yo me empecé a involucrar en la política a partir de que me di cuenta de algunas necesidades que tenía el espacio donde, donde yo habito. En ese momento eran bastante. Han disminuido un poco, pero seguimos en la lucha y el trabajo arduo para conseguir disminuir dichas necesidades. Además, desde niña siempre me ha llamado la atención movimientos sociopolíticos que han ocurrido en el país. Entonces eso me ha llevado a interesarme siempre desde muy joven, involucrarme en, en esto de la, de la política.
0: ¿Cómo incursionas a tu primer partido político o cómo te ves inmiscuida en este ámbito por primera vez?
1: Eh, mira, todo comenzó con un grupo de amigos eh, en mi municipio de diferentes edades, pero todos jóvenes. Compartíamos muchos objetivos y sobre todo el amor por nuestro municipio, nuestro lugar de origen. Muchos habíamos ya salido a estudiar a aquí a la capital del estado, pero pues siempre con, con la convicción de regresar y hacer algo por nuestro pueblo. Entonces así surge un pequeño grupo político, el cual pues fue creciendo un poco y logramos eh, entrar a una administración municipal, fue muy exitosa esa administración, y pues yo creo que desde ahí se comenzó a ver más, más participación de mujeres Y sobre todo mujeres jóvenes en, Dentro de la administración pública del municipio ahí en Omitlán
0: ¡Qué padre! ¿Y cómo te fue ahí?
1: No, pues súper bien, era mi primer empleo Entonces ahí empecé a conocer grandes amigos, grandes personas A tomar grandes experiencias Aprendí bastante de muchos compañeros Entonces para mí mi primer Empleo dentro de la administración pública ha sido fenomenal en todos, pero el, el primero, pues, pues es el recuerdo, no, el, el logro, el primer logro, entonces que, queda muy que, marcado.
0: Sí, el que te abre las puertas, el que te abre el panorama de todo. ¿Y cómo decides entonces entrar a la carrera? Pues mira, a mí
1: siempre me ha gustado la historia, me ha gustado conocer acerca de la sociedad entonces ese gusto y ese interés me han encaminado a tomar decisiones como estudiar ciencias políticas sabía que ahí iba a encontrar las herramientas y conocimientos multidisciplinarios que me ayudaran a poder especializarme en algo que me apasionaba además yo sabía que ahí conocería personas con objetivos parecidos a los míos con quienes pudiera compartir conocimientos y experiencias y créeme que no me equivoqué hasta ahora yo estoy muy orgullosa de haber tomado esa decisión tan importante en mi vida por conocer personas como tú lo sabes, como nuestros compañeros en la universidad y como tú que cada uno dedicado a lo suyo pero siempre compartiendo las experiencias y pues llenándonos siempre de conocimientos a todos
0: Qué padre, oye ya y en la carrera, qué pensabas o sea, si ¿sí dijiste esto, si es lo que quiero, si es lo que me gusta o no era lo que esperabas
1: siempre fue lo que yo esperaba Siempre me gustó, siempre le tuve el gusto, el cariño, el amor y hasta la fecha estoy muy satisfecha con los resultados
0: obtenidos. Sí, es que aparte hay que poner un punto clave y es que en la carrera van de todos los colores, de todas las ideologías y tienes tú como estudiante que conocer un poco de todo y eh, simpatizar de cierta manera porque pues te toca trabajar con con todos y todos, al final van a ser tus compañeros, tus amigos. Y... Claro, sobre
1: todo el respeto, el Exacto. respeto a cada una de las ideologías que todos tenemos, que como comentas, son a veces por un partido político, por otro partido político, a veces apartidista, pero cada una siempre respetable.
0: Sí, o sea, dentro de la carrera pudiste observar que había diferentes puntos de vista, pero eso nunca... ¿Fue como problema para tú tener amistad con una persona?
1: Al contrario, siempre me enriquecieron y nos enriquecimos todos de esos conocimientos y de esos argumentos que cada uno tenía para defender su posición y su ideología.
0: Así es. Oye, y cuando ya sales de la carrera, ¿qué sigue para ti? Bueno, pues
1: terminando la carrera yo ya, yo ya trabajaba en, en el tema del ejercicio público entonces yo seguí en lo mismo eh, me seguí dedicando a, a, pues al ejercicio público después viene el, el otro tema yo fui mamá a los 23 años entonces terminé la carrera y después fui, fui madre como pasó poco tiempo después de que terminara la, la licenciatura eh, yo seguí dedicándome a lo mío eso no ha sido un impedimento para nada para yo poder ejercer
0: Cómo combinas esta faceta de mamá y profesionista, porque el ejercicio público es pesado.
1: Sí, claro, eh, es difícil a veces porque como mujeres, debemos de desempeñar varios roles uh -huh. en la sociedad: ser madres, hijas, esposas, trabajadoras, profesionistas, entonces amas de casa. Uh -huh. Pero pues la base de todo siempre tiene que ser la organización y es algo que las mujeres sabemos hacer muy bien, ¿no? organizarnos.
0: Sí. Además de
1: pues las redes de apoyo que, que tienes a tu alrededor, como la familia.
0: Claro, sí, es sumamente importante contar con una buena red de apoyo porque ellos son tu soporte. En el momento que tú sales a trabajar y tal vez tu hija se tiene que quedar en casa, pues ahí hay como que esa combinación perfecta ¿y cuál fue tu, tu cargo más importante dentro hasta ahora más bien?
1: mi cargo más importante pues mira he tenido algunos cargos públicos muy buenos en mi, en mi municipio pero te puedo decir que hasta el momento el más honroso y alto cargo que he tenido es el de en este momento ser delegada de mi comunidad eh, para este puesto no necesitas ser profesionista, no necesitas tener una carrera, sino simplemente tener el, la pasión y el amor por servir a tu localidad. Aquí, pues, este puesto no es retribuido y tampoco es necesario. Solo, como te comento, pues sirves con pasión y un agradecimiento eh, es más que suficiente. Es un logro para mí porque mi comunidad ahora es más unida y esa es una de las mayores recompensas porque ahora somos un gran equipo y para mí ha sido uno de los cargos en el que aunque no he retribu retribuido he obtenido mayores satisfacciones
0: Sí, qué genial Oye, ¿y no sentías como algún tipo de desconfianza por tú ser una mujer joven?
1: Pues eh, de cierta manera sí, mira eh, es uno de las pues de los obstáculos a los que te enfrentas a veces, ¿no? el ser mujer y ser mujer joven. Uh -huh. eh, afortunadamente las redes sociales, la comunicación han permitido que pues, se, se pierdan un poquito esos usos y costumbres que se tenían anteriormente y que ahora las mujeres incursionemos un poco más en el ámbito político y en el ámbito público.
0: ¿Qué opinas tú del papel de la mujer en, el, en la política mexicana?
1: Pues mira, aún existen estereotipos de género que hacen referencia a la incapacidad que tenemos las mujeres para gobernar y ocupar puestos de poder. Eso es algo que se tiene que erradicar porque todavía sigue teniendo un impacto negativo, más cuando se da a nivel local, en los municipios se da, en las comunidades se da. A veces en esos ámbitos o en esas pequeñas células se desconoce que existe la violencia política de género y pues aunque la suframos o la sufran, quienes desconocen no la denuncian. Entonces, aunque ha habido reformas, pues sí el desconocimiento hace que, pues que no, no se llegue a dar. Entonces, yo creo que todas las mujeres somos capaces de poder desempeñarnos profesionalmente y demostrar que somos capaces de poder ocupar un puesto público, de desempeñarnos muy bien en la política y en el ejercicio del poder, en todos los ámbitos locales, estatales y federales.
0: Sí, es que tenemos las mismas capacidades que cualquiera, o sea, no sé por qué siempre eh, tratan de de decir o, o hacer hincapié de que una mujer no puede gobernar pues no lo creo creo que ahora ha cambiado muchísimo eh, la mentalidad las formas de vida y claro que una mujer puede gobernar cualquier esfera del poder
1: por supuesto um, contamos con las herramientas y como te lo comentaba y en algún momento lo hemos platicado las mujeres ejercemos el ejercicio público con pasión, con amor. Entonces eso hace la diferencia entre, entre hombres y mujeres. No digo que digo que no se confunde este comentario con que somos más. No, 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 no. Pero nosotros le damos ese plus al pues al ejercicio público, que lo hacemos con
0: mucha pasión. Así es. Um, ¿Qué tiene que hacer una mujer para crecer políticamente?
1: Prepararse. Eh, prepararse y, y estar siempre listas para los retos que la vida la vida pública la vida política te presente eso es lo que tiene que hacer una mujer
0: me encanta la respuesta que acabas de dar porque hay mucho este mito que una mujer solo tiene que ser bonita y conseguir favores y eso mm. es una completa mentira ahora así ah, sí, dime
1: eh, claro que no, eso ya se terminó Las mujeres Hemos demostrado que sabemos Hacer las cosas Y ahora que nos han abierto más espacios en, Pues en el poder Diputadas, senadoras Presidentas municipales Gobernadoras Entonces hemos demostrado que somos capaces De hacerlo porque estamos
0: preparadas Para eso Exactamente Oye ¿Qué es lo que más disfrutas de, de tu trayecto en la política?
1: ¿Qué es lo que más he disfrutado? Pues es ver el desarrollo que hemos tenido muchas mujeres en este ámbito. Lo que muchas están logrando, como te comentaba, han logrado posicionarse en puestos de muy alto rango y que nosotras, las mujeres que nos gusta esto y que vamos para adelante, le estamos echando ganas, las vemos como inspiración eso es lo que más me ha apasionado de esto, lo que más me gusta y, y lo que yo veo con mucho orgullo.
0: Y qué es lo que menos te gusta, lo que dices, mm, sabes que esto no, eh, yo cambiaría esto en el sistema.
1: Pues, ¿qué es lo que no? Que todavía a estas alturas de, pues a estas alturas de la civilidad aún sigan existiendo gobernantes que no nos crean capaces de podernos desarrollar dentro del ámbito público o que piensen que nos están haciendo un favor por emplearnos dentro de una administración. Exacto. Que, que no vean siempre el lado profesional o lo que tú, para lo que tú estés preparada, sino piensen que te están haciendo un favor dándote un empleo porque eres mujer o porque van a rellenar un requisito que es la equidad de género eso es lo que no me gusta en este ámbito que muchos utilizan el discurso de la mujer para poder posicionarse ya cuando están en el ejercicio del poder es todo lo contrario entonces pues esperemos que esto se vaya terminando y que realmente el discurso del apoyo a la mujer y la mujer en la política sea una realidad y no se quede simplemente en una ley o por cumplir un requisito o en un sea discurso real. así es que sea tangible que, que se demuestre como te digo se ha visto pues, muchos cambios, se ha visto un gran desarrollo para nosotras las mujeres pero a veces dentro como te comentaba en el ámbito local eh, no se da tanto lo hacen más por cumplir una cuota de género que por realmente lo preparada que estés como mujer en lo que tú puedas aportar a la dependencia a la que quieras pertenecer y pues es eso, no que, que no lo hagan por una obligación o por cumplir cuotas que lo hagan porque realmente estás preparada
0: así es, acabas de dar voz a todas esas mujeres que, que se sienten identificadas con este mensaje y que necesitan que las volteen a ver y que crean en su trabajo oye, tú has llevado varias campañas políticas a ver, cuéntame cómo es el día de una joven en una campaña
1: pues mira, te voy a contar, es una experiencia inigualable, es saber de viva voz, el sentir de muchos electores, saber las situaciones y las oportunidades muchas veces son distintas para muchos sectores sociales, el trabajo de un, go de un gobernante desde la campaña sabes que no va a ser fácil, también es escuchar promesas que en poca medida son cumplidas y siempre queda una deuda con algunos sectores de la población, pero una satisfacción muy grande es que cuando formas parte de un equipo de campaña exitoso, con las mismas convicciones y principios, sabes también que son la base que van a tener para gobernar uh -huh. entonces una campaña política puedes visualizar la manera en que va a ser un gobierno entonces sí es. eso es lo padre de, de una campaña política y pues si no te gusta cómo va a ser tu gobernante, pues entonces va a ser un total fracaso ese gobierno, ¿no? Pero tú puedes darte cuenta ahí en la manera como escucha a las personas, cómo se dirige a las personas. Eh, tú, como politólogo, y tú lo sabes bien porque somos colegas, uh -huh. puedes analizar ese tipo de situaciones porque tenemos las bases para poder poder hacerlo. Entonces, aparte de que estás en, trabajando en una campaña política, pues estás utilizando tus conocimientos para poder analizar esas situaciones. Entonces, es muy apasionante estar en una campaña política.
0: Y cansado también, porque claro, son muchas claro, horas.
1: Claro, es, es agotador. Es agotador, pues, es un lapso de tiempo, pero sabes que te vas a agotar, pero de la misma manera sabes que vas a obtener alguna recompensa.
0: Sí, o sea, es saber las necesidades del pueblo directamente, saber el trato que te están dando, cómo te reciben sin duda es algo muy, es. Gra muy gratificante, la verdad es que sí.
1: Claro, lo más gratificante aquí es que la recompensa sea el cumplir al pueblo o sea, que Exacto. aquel que está dando un discurso cumpla al pueblo por el cual tú a veces das la palabra por un candidato entonces, si ese candidato responde a la palabra que tú diste por él esa es la satisfacción y la mayor de las recompensas que te puede dar.
0: Sí, en definitiva, concuerdo completamente contigo. Oye, si tu hija te dijera, mamá, quiero ser politóloga, quiero dedicarme a lo que tú haces, ¿qué le dirías?
1: Pues me haría muy feliz. Siempre he pensado que debe ser respetada la decisión de, pues de cada uno, más de, de mi hija, ¿no? entonces si ella me dice que le gustaría incursionar en este ambiente pues yo le proporcionaría las herramientas y la apoyaría para que fuera la mejor
0: ay sí, qué genial oye aquí tenemos una dinámica pues que es contar una historia de vida que te haya hecho más fuerte, que te haya cambiado un poco la perspectiva de la vida ¿tú tienes alguna para compartirnos?
1: sí, claro claro, pues mira eh en algún momento tuve la oportunidad, hablando de campañas políticas, uh -huh. de participar con un amigo en una campaña política. Uh -huh. Exitosa, por supuesto. Cuando ya estaba en el ejercicio del poder, pues yo le pedí una oportunidad para poder laborar con él. A lo cual, pues, su respuesta fue que si no tenía a mi marido para que me mantuviera. Wow. Entonces, pues... Eso pudo haberme derrotado, haberme uh -huh. bajado de la autoestima, eh, pero no, al contrario, me hizo más fuerte. Y creo que el haber estado en esa situación hizo que yo rompiera de cierta manera una zona de confort a la que a veces estamos acostumbrados. Es decir, pues yo estoy preparada. Eh, y no nada más para esto, sino para mucho más. Y no es demostrarle a nadie, sino es demostrarte a ti mismo eh, lo que eres capaz de hacer y hasta dónde eres capaz de llegar.
0: Exacto. Sí, o sea, eh, son las frases o palabras de una mujer empoderada que se tomó lo malo de la situación y le dio la vuelta y dijo, a ver, no, yo voy a cambiar mi realidad, mi situación y ve hasta dónde has llegado. Es increíble.
1: Claro, es... Gracias a, a mi esfuerzo uh
0: -huh.
1: al de mi familia y al amor con el que siempre he hecho las cosas y el que, los valores que y los principios que me han inculcado desde siempre
0: Y tener los pantalones bien puestos para saber qué es lo que quieres y hacia dónde vas a llegar No dejarte llevar por esos comentarios misógenos o machistas que en algún momento te hicieron llegar
1: Claro que sí es eso lo importante, que como mujer siempre estemos empoderadas. Así que comentarios como de ese tipo o de muchos que hay, ese es solamente un pequeño ejemplo. Hay mujeres que pues sufren violencia de género, de otro tipo, ¿no? Entonces, pues siempre con la frente en alto y como dice, los pantalones bien puestos y demostrar de qué estamos hechas.
0: Así es, Martita. Oye, si tuviera la oportunidad de ver a tu pequeña a tu Martita pequeña ¿qué le dirías?
1: ¿qué le diría? pues lo que le digo siempre siempre con la frente en alto siempre tiene una mamá que la ama que por ella trabaja todos los días por ella me dirijo siempre con respeto con muchos valores a, a las demás personas que quiero que siempre se sienta orgullosa de mí que por ella siempre voy a hacer las cosas bien
0: Ay, qué lindo, qué orgullo escuchar a mujeres como tú que den este mensaje de empoderamiento a otras mujeres. Eh, qué orgullo que, que seas tú el camino o la brecha para que tu hija alcance sus sueños. Es algo súper increíble. Y bueno, casi para terminar, me encantaría que le dejaras un mensaje a los valientes y las valientes que hoy te escuchan.
1: Claro que sí, con mucho gusto, pues muchas gracias a todos los valientes a, a quienes escuchan este podcast muchas gracias a Tizor por la invitación gracias por dejarnos hablar dejarnos decir muchas cosas que a veces pues nos, nos relajamos no a veces este por no sé por X o Y situación no no, no platicamos porque no tenemos tiempo porque pero nos das la oportunidad de poder expresarnos, de poder decir muchas cosas. Entonces te lo agradezco bastante. Eh, yo he escuchado a muchos valientes y, y me han inspirado bastante. Los admiro a todos. Cada uno ha tenido situaciones por las que ha pasado, las que ha enfrentado y que ahora son personas exitosas. Y eso de verdad, sorte lo felicito
0: gracias Martita, ¿quieres darles un mensaje de, de empoderamiento de apoyo a las mujeres?
1: sí, claro que sí, pues nosotras entre mujeres siempre debemos de ser aliadas, de ser amigas exacto, nadie te va a apoyar más que otra mujer conocemos nuestras fortalezas entonces, pues siempre debemos de apoyarnos entre mujeres
0: así es Mujeres unidas jamás serán vencidas, tal Así cual. Eh, muchísimas gracias por la entrevista que hoy me concedes, que tengas una excelente noche, que todos los éxitos um, para tus nuevos proyectos se den, que toda la abundancia, el amor, toda la buena luz te acompañe siempre. Martita, un abrazo A enorme. Ti también, sor.